0: Estamos aqui no capítulo 35, que a gente explicou um texto dos Zohar, que fala que o, que o rei Salomão falou que a sabedoria... O Raham e Nava sabe se os olhos estão na sua cabeça. Como assim? Todo mundo, os olhos estão na cabeça. Né? E sim, o que quer dizer, os olhos estão na cabeça? Que a gente está prestando atenção nos assuntos da cabeça. Que é a Sheinah, a presença divina, que está na pessoa através do azeite, que é os bons atos. A gente fez uma comparação, que o pavio é o corpo e o fogo é a Sheinah, a alma... E para poder pegar o fogo no pavio, continuar aceso, precisa do azeite, que é o combustão, o né, um material para fazer combustão, que é a toriagem mitzvot. A gente estava falando né, que o único jeito de a gente se conectar com Deus é fazendo um a mitzvot, que mesmo um tzadik completo, o maior amor e temor que ele tem, ainda ele é existente. Ele não é ele é separado de Deus, que ama a Deus, que gosta de Deus, que ama, adora, mas é separado. Já a mitzvot, ali está realmente a sabedoria divina, a vontade de Hashima está revelada ali sem nenhuma ocultação. É, que a ideia de formar é exatamente a anulação para Hashima perceber o ponto único do Hashima. Quando a pessoa se ocupa com a Torá, o que acontece? A minha alma com as vestimentos da alma, que é o pensamento e a fala, porque na Torá não tem ação. É, a gente se ocupa com a Torá, os vestimentos da da do pensamento e da fala, então o que acontece é que esses vestimentos do pensamento e da fala, Nikla Lutz engloba no uma união completa e Rud A gente estudou no, cap, no quinto capítulo do capítulo, tem a como que é uma união muito forte do Torá. Que eu entendo a Torá, a Torá me envolve. É uma união muito, muito forte. Isso é chamado a Shirat Ashkena, que a Shirená, a presença de está na pessoa, como está escrito Que mesmo uma pessoa que está estudando a Torá, a Shirená está com ele. A pessoa Torá, Deus está falando de Torá junto com ele. Porque ele está se ocupando realmente com algo, a vontade de Hashem, com a sabedoria de Hashem. Que isso é nulo para Hashem. Então, eu estou usando isso nos meus vestimentos, no pensamento da fala, estou achando que não tá presente. Só que a diferença é que quando não tem mitzvot, da linguagem que o Zor falou, o que, que é o azeite? O Zor falou, mas sim tu vim, bons atos, mitzvot na prática. Porque por mais que a Torá tenha essa, essa um nível muito grande, mas isso não toca... No corpo, no físico, na ação. Só toca nas na alma, na nevshilokit, nos investimentos do pensamento e da fala, que são um pouquinho mais delicados. Arquidei, para poder trazer no corpo, na alma animal, né, que a intenção desses capítulos do Daniel agora é explicar como é que a gente faz uma casa para chama aqui embaixo. Então, para poder trazer na alma animal, ou seja, a vida do corpo é rionita, a alma animal é a alma vital. A alma animal é aquela que dá vitalidade física para o nosso corpo. Então, tem que cumprir mitos, físicas, que são feitas através do corpo mesmo. Quer dizer, é verdade que a Torá também é feita através do corpo. É verdade que eu estudo Torá com a minha cabeça humana. Né? É através do corpo. Mas ainda ela é um lado espiritual do corpo. Né? Através do corpo mesmo, mais material seria com ação, com a mão, com o pé, andar para fazer o um mitos, vai ajudar uma pessoa a trabalhar e depois usar o dinheiro para uma coisa boa. Então, a força do corpo mesmo... Está se unindo com a luz de Hashem, com a vontade de Hashem. E Ruth Gamur, uma união completa. Então, não só que eu estou refinando o pensamento, como falo, minha alma divina. Estou refinando minha alma animal. Estou refinando minha alma vital. Estou refinando meu corpo físico. Meu Ulevu Shashle Shijinastu aqui, da terceira vestimenta da alma divina. Então, o que acontece é que também o corpo, também a vitalidade, que teoricamente era daquele Patnoga, que ela é neutra, né? Da alma animal do nosso corpo. O que acontece? Que ele vira aqui do chá, vira especial, vira igual a nefes como com alma divina, uma macha. Por quê? É você, mas se a mitzvah, é ele que faz a mitzvah. Para ter mitzvah na prática, precisa do corpo. Para ter mitzvah na prática, precisa da alma animal. Se não fosse, não faria. Alma divina sem corpo, sem alma animal, não consegue colocar teflir, não consegue dar de não consegue fazer as mitzvah práticas. Shebila do loita nef shlo kit poel beguf klal, ki ruhaniyt. Ama divina é espiritual não tem como mexer no corpo. E o corpo é totalmente material e, e distante da alma divina. Como é que pode conectar as coisas? Para minha moça. La me moça ve nehem ye nef shlonita be mitro besh bedam adam kounti migyar. Entre alma divina e alma loquit espiritual, com, com o corpo que é totalmente físico, é a alma vital, alma animal. Por um lado é uma alma, é uma energia espiritual, por outro lado é, é de, de instinto como, como um animal que está no sangue da pessoa. É verdade que a alma animal continua ruim, vamos falar assim, né? A gente pode controlar os vestimentas dela, pensamento e falhação. Então a gente está falando que a alma divina, ela é espiritual. O corpo, o material, o que conecta entre os dois é a alma a animal. Quando você faz uma mitzvah física, que isso foi, tinha que passar pelo corpo, pela alma animal. Porque para poder fazer a mitzvah física, qual que for, precisa do corpo e precisa da alma animal. Então você está refinando a alma animal. Ah, mas a gente sabe que a alma animal continua com as suas midotas, com as suas características básicas, muito fortes. Se eu estou mexendo na expansão dela, nos vestimentos, no pensamento de falhação, como a gente falou bastante, né, que o ben ele continua com vontade, ele continua com desejos, com sentimentos da alma animal, que só controla. Então, o que quer dizer que está querendo me falar aqui? Olha, está vendo? que Você vai na prática, você está elevando, refinando a alma animal. Então, ele fala, me coma de qualquer jeito. Me acalme de café do chá. Já que você submeteu para quê do chá? Ah, mas talvez ele é um inimigo. Mas ele é um inimigo que agora você está é, é, escravizando e ele está trabalhando para ti. Modo de falar. Então ele está lá trabalhando, está produzindo para você. Pode ser que por dentro ele não está gostando daquilo, mas ele está tá produzindo para ti. Então a mesma coisa. Quando você usa o lado animal e o transforma para o lado que do chá. Ah, mas ainda tem vontades ruins. Mas na, na prática agora isso está sendo usado para o bom. O Isso é que nem a história famosa dos anjos ruins que são obrigados a responder amém. Aquela história famosa do Shabat, que chega os anjos na nossa mesa de Shabbat e se a casa está arrumada e tem união e tem paz na família e tudo, então o que acontece? Os anjos bons falam, tomara que seja assim todo o shabat. E Os anjos ruins são obrigados a responder amém, mesmo que eles são anjos que querem acusar, e ao contrário também é verdade, sim. Então... O anjo pode ser ruim, mas ele vai obrigado a falar menos uma situação dessa. A mesma coisa. A nossa alma animal pode ainda ter vontade ruins, mas eles estão fazendo a mitzvah. Eu estou submetendo ela para fazer a mitzvah. Mas que mim no na certa mitzvah através que eu controlo, que a gente sabe que o intelecto controla o coração, como a gente falou bastante. A razão controla a emoção. Então, a alma animal, o corpo concordou, aceitou fazer a mitzvah. Vamos falar assim. Verhem bechazub rad galut então, nesse momento que eu, tô, que eu ganhei a guerra, falar, ou que eu ganhei a batalha, então, nesse momento, o lado corporal, o lado físico, o lado baixo da alma animal, está preso, está com se fosse dormindo. Por isso que Deus está pairando aqui. A gente falou que Deus está pairando onde que tem a presença de Hashem, onde tem a E aqui, aparentemente, não tem a completa, que a alma animal continua com vontades. Então, como é que Deus está pairando? Resposta... Que já que o lado mal está dormindo, está controlado, e eu estou produzindo, estou fazendo coisa boa com um animal, com um corpo, então agora a, a, a força, a energia que eu usei da alma, animal foi usada para quê? Para mitzvah. Então está unido com Deus. Ela Não é uma anulação completa que ela não existe mais, o inimigo ainda está lá, mas o inimigo é submetido. Então a revelação de Hashem acontece. O meu Hadu Bichud Gamur, Verdesimon Shihar Alekruta Vashemkar Ntibo Rolaguf. Então, através daquela vitalidade específica, daquela energia específica que você usou para mitzvá mitzvah, isso na verdade, efetua uma anulação geral e uma luz de Hashem para toda a alma divina, que tá para uma vital, desculpa, para um animal, que está no corpo, todo o corpo de modo geral. Vigama Lagufa Gashmi, Hat Makif Milamal, envolvente, Miroshuva dragada da cabeça até o pé. Quer dizer, quando eu faço uma mitzvá eu ganho um envolvente geral sobre o meu corpo. Não somente a específica que eu fiz com a mão, com o pé, com qualquer órgão que for. Eu ganho uma coisa geral, porque essa energia que eu estou usando, supondo que seja da mão, ela vem da alma, de, da alma animal e vem do corpo de modo geral. Então, toda alma animal e todo o corpo é refinado. Que nem a gente falou antes, quando, quando era feito o um corpo urbano, um sacrifício, mesmo que era levado um animal, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, um pouquinho de sal, mas isso se efetuava em todo o reino animal, em todo o reino vegetal, em todo o reino mineral... E no ser humano que sacrificava no reino do ser humano também. Então a mesma coisa, quando você faz uma mitzvah, uma coisinha, nação na, na prática, né? a vantagem que você gente fala, a vantagem sobre o estudo. Então uma mitzvah na prática, o que você está fazendo aqui? Você está trazendo Deus na tua alma animal, no teu corpo. Você está fazendo uma casa para Deus embaixo. O que quer dizer uma casa para Deus nos inferiores? Não é só é, na rua, isso aqui. É começa pela gente, no nosso físico, no nosso corpo material. Então, por mais que a ah, o ah, um animal continua forte, continua com vontades, isso, isso, isso. E aí é só uma mitzvah específica com a mão. É, mas você está trazendo uma luz especial para o corpo de modo geral. Por isso que existe uma regra. Ao ser que uma mitzvah, para tudo, me mitzvah. Aquele que ele se ocupa com uma mitzvah está isento da outra. Mas o que, que tem a ver? Cada mitzvah é uma coisa por si. Por que, que quando eu me ocupo com uma mitzvah, estou isento de outra? Porque existe a especialidade de cada mitzvah. Mas, por outro lado, existe a luz geral de da anulação para Hashem, de estar tá cumprindo a vontade de Hashem. E isso é, em todas as igual. Então, se eu estou fazendo uma mitzvah com a mão, eu estou isento de uma outra mitzvah, porque eu já estou trazendo essa luz geral. Obviamente que isso que é chamado de isento não é chamado igual como tivesse feito. É isento de fazer outra mitzvah, mas não é igual se ele tivesse feito a outra mitzvah também. Não trouxe aquela luz daquela outra mitzvah. Porque a mitzvah tem outro ponto, que é a especialidade de cada mitzvah. Então, o que ele quer falar aqui de novo, é um consolo para o Benoni, para nós, que, mesmo que não somos Benonim ainda, o nosso estilo de trabalho é o estilo de Benoni, que a gente tem desafios e tem testes, tem vontades ruins e às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. A gente, quando a gente perde, a gente era achar, mas de qualquer jeito, a ideia da, da luta, que, é que sempre está lutando, 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 é o que o Tano vem a, a, a aconselhar a gente e falar que quando você faz uma mitzvah, e quando você submete a tua alma animal do teu corpo para fazer uma coisa boa, então você está refinando o teu corpo de modo geral, está trazendo uma luz na tua alma divina, na tua alma animal de modo geral. Por mais que ela continue ainda com vontades ruins, você submeteu ela para a Shema, você tem uma, uma revelação muito grande. Esses escatúrios, Kintaxar Aureixi, Aldaika. por isso que o Zoro escreve que a Shekinah está sobre a cabeça, quer dizer, sobre envolvente. Assim como está escrito em outro lugar a aqui, sobre todos os 10 judeus. Estão juntos, a Shekinah está pairando. Quer dizer, um envolvente, tem dez Deus juntos, no interessa o que, que eles estão fazendo, jogando sinuca, batendo papo, jogando futebol, dez Deus juntos, a Shekinah está presente. Essa luz que está acontecendo, essa revelação de Deus, da Shekinah, da presença divina, em cada pessoa que faz o mitzvah, em cada dez judeus, isso não é chamado de uma mudança em Deus? Não é chamado de ter dois deuses? Ah, Deus está tá comigo quando estou a orar aqui, e está com vocês estou estão a orar ali, e está com todos a... Não é uma divisão? Como vocês têm Sanedrim? de a um mina, um renegado, um cara que não acreditava nas coisas, perguntou por a banca Vocês falam que onde tem 10 judeus tem Renata presente. Quantos, quantos deuses você tem? Quantas presenças de Deus você tem? Não é possível isso. Não faz sentido que estão falando. É besteira que vocês falam. Vestíbulo aqui que era branco Me respondeu. Falou, você tem luz de sol na tua casa? Eu tenho luz de sol na minha casa. Você tem luz de sol na tua casa? Ah, tem dois sols, não sabia. Ah, o outro também tem luz de sol. Quer dizer, a luz, o sol é o mesmo e a luz entra por várias janelas em várias casas. Mas que ele é a vinha? Aquele que é inteligente vai entender né, a, a ideia. Que a essência de Hashem não muda nada. Só a revelação, a luz que a gente fala, tem mais presença vem mais revelação de Deus. Quando a gente fala que, ah, quando eu estudo orar, então Deus está comigo. Não quer dizer que quando Deus, quando eu estudo orar, então Deus não existe nesse lugar. Rádio Shalom. E sim, como a gente já falou outra vez, né, que um dos nomes de Hashem é Makom. Espaço, lugar. Por quê? Porque não é que o mundo, não é que o, o lugar, o Hashem está no mundo. O mundo está dentro de Hashem. Hashem é tudo. Então, não é Hashem tá dentro do mundo também. O mundo está dentro da Hashem, é muito mais do que isso. Então, óbvio que tudo tem tá Hashem. Né? Então, o que quer dizer quando eu estudo? Torah, Hashem está comigo. Que agora Hashem está revelado. É que nem a luz do sol, a revelação do sol. O sol, mesmo o mesmo sol, está ali independente. O sol, o sol para todos, né? o sol nasce para todos. Mas a, a luz está entrando na minha casa, já é a é araia, é a revelação. A mesma coisa, toda a nossa ideia que a gente está falando aqui de fazer uma casa para a de fazer uma mitzvah, de refinar o corpo, de refinar o mundo, de refinar a nossa alma animal, quer dizer, trazer mais sintonia com Deus, mais revelação, mais anulação. Essa, mas, que a Shema está a Shema está. É tipo, vamos falar assim, as ondas de rádio estão aí. As ondas de rádio sempre estiveram aí. E elas estão. Ah, mas se eu não, se eu não tiver com um receptor aqui de rádio para pegar, então eu não vou escutar nada. Se eu tiver o clio, receptor, eu vou receber. Mas que a onda de rádio está aqui onde eu estou, ela está? Mesma coisa. A Shehina tá. Deus está, tudo existe. A pergunta é se a gente está fazendo, pegando o receptor, pegando o utensílio necessário para pegar essa luz ou não. Acho que está aí, está aí. A mesma coisa. A gente faz uma mitzvah, a gente está, vamos falar assim, tendo a sintonia, anulação suficiente para poder receber essa luz agora a gente consegue entender, vamos falar, é, aprofundar mais ainda esse assunto da tá? que Deus quer morar aqui embaixo, a gente entendeu como agora a gente vai entender porque justamente aqui embaixo, vamos lá Pera que eu capítulo 36, e já sabido a frase dos nossos sábios a finalidade desse mundo é porque Deus tinha um prazer de liotlo para ser pra ele dirá betartonim uma casa, uma morada aqui embaixo para ele ah, por que Deus quer isso? Porque do nada ele quis criar o um mundo e um o mundo físico, o um mundo baixo e querer morar aqui. Mitavá, é um prazer. A gente não consegue entender, não tem lógica. É acima da lógica. Agora, aí, Deus quer morar no inferior. O que é inferior para Deus? Deus está em todo lugar? O que é inferior? Perante Deus, o mais elevado e o mais baixo é igual? O 500 e o 2.000 e o 500 mil perante o infinito a distância é a mesma. Quanto que é um infinito menos 500? Quanto que é infinito menos 2.000? Não muda. Quanto você precisa para chegar no infinito do 500, do 2.000, do 500.000? Você não vai chegar porque é infinito, né? Você precisa de infinito. Não tem como. Então, o que quer dizer cima ou baixo? Mal ou mas Deus quer morar no inferior, nos inferiores. Como assim? Bom, ele vai explicar somente o que quer dizer. A gente sabe que antes que Deus criou o mundo, a Yahu, levador do varejo, só estava Ele. Não existia nenhuma existência que se sentia separada dEle. E do meu lado, único, especial, preenchendo toda a existência, Deus estava preenchendo. Inclusive, esse espaço que a gente está aqui preenchendo hoje em dia, o mundo, a estava preenchendo isso tudo. E a Shem tava estava preenchendo? Não, é a mesma coisa. Vegama Atáken, também agora Deus está preenchendo esse espaço aqui. Perante Hashem é assim. Só que nós não percebemos assim. A mudança, a diferença que aconteceu antes da questão do mundo e depois da questão do mundo é para nós. Para Hashem não muda, antes, durante, depois é igual. É difícil a gente entender isso porque a gente somos, somos criaturas, a gente não entende isso. Mas para Hashem é assim. Era, é e será ao mesmo tempo. Então, para nós que faz a diferença, é que a Hashem ocultou a sua luz. Através de vários tipos de ocultações, e, e vários, em quantidade, tem vários, várias ocultações. Né? Como está escrito, que Loirane Adam Vahai, nenhum ser humano vai me, vai me ver e vai viver. E a, a Guimara fala, não só ser humano, mesmo os anjos. Vahai, Ele tá, trazendo literal o versículo, é assim: Que Loirane Adam Vahai, que não vai me ver o ser humano e vai viver. Só que os sábios explicam que o ser humano e o raio, o ser vivo, não vai viver. Qualquer ser vivo, mesmo os anjos, não vão vê, ver vê, não vê Deus. Então Deus se oculta. Né? A mudança é só para gente. A gente fala, lá, teve ocultação, e tem um mundo mais baixo, tem um mundo mais elevado, quer dizer, tem um mundo com mais revelação. Tem um mundo com menos revelação. Voltando aqui ao exemplo do rádio: as ondas de rádio estão no mesmo, estão igualzinho. A diferença é que numa casa tem um receptor bom, então está sem chiado. Na outra casa está com um receptor pior, está com mais chiado. Está com alguma interrupção, com alguma coisa ocultando. A onda está de qualquer, de qualquer jeito. Modo de falar para a gente entender. O que quer dizer baixo ou, ou alto? São níveis de revelação de Hashem, não de presença. De quanto está revelada a presença de Hashem. Quando a gente fala Shekinah, presença de Hashem, o ponto é quanto está revelado. Isso é muito profundo e muito importante entender. Então, isso que a gente fala que teve estado de luta, o desencadeamento dos mundos, o um mundo após o um mundo, um mundo após o um mundo, um mais baixo do que o outro, um nível após o outro, intelecto é mais elevado que, que sentimento, sentimento mais elevado que ação. Tudo isso é na, na quantas vestimentas, quantas camadas e camuflagem da luz de Deus até criar esse mundo, lama esse mundo material, que não só que é espiritual, oculto, é material, é porque nos mundos, antes de chegar ao nosso mundo, tem mundos espirituais. O que quer dizer um mundo espirituais? É um local espiritual que se sente em parte separado de Deus, mas ainda é espiritual, não é físico. Nosso mundo já é, não só que se sente separado de Deus, é físico. Esse nosso mundo é o mais baixo possível. Como assim mais baixo possível? A gente falou que para Deus não existe baixo e alto. Então, não explica mais baixo possível em relação à ocultação de Deus, em relação ao roxa, capul, mekupala, a escuridão dupla e multiplicada, de tanta ocultação de, 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 de que ele é cheio de impurezas, cheio de outras forças contra Deus. Não só contra Deus. Lomara, nivafsiod, forças que falam que não existe Deus. Isso é muito mais forte. Contra Deus, se você, se você é contra Deus, se considera Deus, Aquele judeu que chegou para Rabino, Rabino, eu não quero saber de nada, não existe nada disso, sei lá o que, eu como pouco no Yom Kippur, fazendo junto com sei lá o seu mais. Aí o Rabino falou, ah, está vendo? Você está considerando então que Yom Kippur é um dia importante. Você está considerando também, eu aprendi também que Caxé era uma coisa importante. Eu aprendi também que você acredita em Deus, porque senão você não estaria querendo fazer algo para irritar ele. Você também não estaria comendo justamente Yom Kippur, não estaria comendo justamente pouco. se não existe nada, então... Você não vai comer justamente no que puro, justamente no no, no porco e justamente é contra Deus. Então, se eu vou contra alguém, ainda é uma coisa que senão que existe ela. Mas o pior é que pode chegar ao ponto de falar aniva, eu e nada fora de mim. Radha Shalom não acreditar em Deus. Que é o que as criptotas e empresas tentam passar para a pessoa, se nós somos dependentes, nós conseguimos resolver todos os nossos problemas sozinhos, não precisamos de Hashem, até o ponto de ateísmo. Então, esse mundo ele é o mundo mais baixo possível. Como assim baixo? Em relação à ocultação, em relação à escuridão. Quando eles falam que Deus tem o prazer de querer morar nos mundos inferiores, é aqui, porque aqui é o mundo mais baixo possível. Como assim mais baixo? Mais oculto ao luz de Deus. No mundo de absoluto, que é o um mundo elevado, ele se sente como se fosse uma expansão de Deus. Uma fala de Deus, um pensamento e uma vestimenta, uma coisa muito íntima, muito próxima. O mundo de briar, ele já é criatura. Briar é criação. Já se sente uma criatura de Deus. Então, existe Deus, existe a criatura. Depois, vem o mundo de Etzirá, de, da formação. Não só que existe a a a, a, briar, a criatura, ela já tem uma forma, ela já tem uma definição mais forte. Isso vai mais contra ainda a anulação total para a Até o nosso mundo, que é o mundo da Aciá, da ação... Onde nesse mundo a gente pode escolher fazer o certo, fazer o errado. A gente pode escolher acreditar em Deus ou não. Isso mostra muita ocultação. Qual é o máximo da ocultação? É a capacidade do ser humano ser ateu. Essa é a ocultação máxima. O mundo totalmente criado por Deus. Totalmente dependente de Deus. E mesmo assim o ser humano consegue ser ateu. Isso já é muita ocultação. Por que, que a gente diz que não pode ser mais baixo do que isso? Ele fala, tarton, tchê, tarton, ele é o baixo que não tem um baixo do que ele. Por que não? Esse mundo é, pode ser ruim, pode ser baixo, mas poderia ser pior. Como assim que esse mundo é, é a linha de baixo, a linha vermelha, não tem mais como mais? Deus, ele se ocultou, se ocultou, se ocultou, se ocultou, ocultou para dar para gente a liberdade, para dar para gente o livre-arbítrio, a escolha entre seguir o caminho bom e seguir o caminho ruim. A pessoa ela pode conseguir provar a existência de Deus por A mais B. Eu consigo entender e provar tudo. E a pessoa também consegue ser ateu. É possível. Por mais que não é lógico e dá para explicar pelo lógico. existe essa possibilidade no sentimento do ser humano. Se a pessoa for objetiva, ela não vai conseguir. Mas subjetivamente, existe essa possibilidade. Isso já é cotação máxima. Se o mundo fosse mais baixo do que isso, já seria inclinando para o mal. Já seria obrigando a pessoa a fazer o mal. Aí não. Aí já também não vai, vai, não vai ser mais bergerar com não vai ter mais livre arbítrio Já o é um mundo é só uma questão de tempo de ir para o mal. O mundo como ele é hoje, ele te dá toda a ocultação necessária para ficar igual, zero a zero. Quer dizer, todas as ocultações que a gente está falando, que o mundo tem muitas ocultações, é para poder ficar no empate... Porque é tão forte isso que Deus criou o mundo do nada, do zero. A gente é tão dependente de Hashem que precisa de re rentas, milhões de ocultações para a gente se sentir separado, para a gente sentir escolher contra o rei ou não. Então, é um rei tão, tão camuflado que você tem a opção de ir contra o rei. Se você sabe que existe um rei e o rei está ali te vendo, você não faz nada de errado contra ele? Ah, você está num país... Que nem sabem direito da existência do rei. Estão falando que tem um rei. E tem gente fazendo palestras explicando sobre a importância do rei. E tem gente falando que não tem rei. E está uma confusão. E você tem que decidir se vai seguir o que o rei mandou ou não vai seguir o que o rei mandou. É isso o nosso mundo. A gente tem a Torá, a gente tem a Shem. A gente tem rabinos explicando, falando do céu, trazendo consciência para o mundo. Judaísmo e tudo isso. E você tem muita besteira e lixo. E pessoas falando besteira e, influenci... e influenciando para outro caminho. E você escolhe qual caminho você vai seguir. Esse é o mundo, esse é o nível mais baixo que tem. O rei que te criou, o rei que te dá tudo, como é que você pode escolher fazer outra coisa? Isso já é a cotação máxima. Mais baixo do que isso, já, já, já seria, ou a gente seria obrigado a não acreditar em Hashem, já seria. Já não, não teria como não seria o zero a zero, já seria já o mal ganhando. Então esse é o nosso o mundo. Deus quer morar aqui embaixo, quer dizer, Deus quer te dar toda a chance de escolher e você escolher ele. E aí ele vai querer ficar contigo. É que nem quando a gente quer, a gente tem, é, tem um amigo ou, ou família, ou com quem for. Às vezes eu dou, dou a entender que eu não quero, só para ver se outro quer. Vamos ver se ele quer mesmo. É mais ou menos a, a, a brincadeira que Deus faz com a gente. Vou dar para vocês a liberdade para vocês poderem me escolher. Isso é o prazer que a Shem tem. Ah, você quer, você me quer de verdade, você deixa eu escolher, você me escolheu. Isso é o prazer que a Shem tem.